0: Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, cobertura de las actividades de los escritores independientes en la 47 séptima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entrevistas a autores en las instalaciones de la exposición donde el autor y el lector se encuentran. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Entre Párrafos con la cobertura de la 47 séptima Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Como es sabido, este podcast difunde la labor de los escritores independientes de todo el mundo de habla hispana. Más que nunca, apoyando a quienes hacen el esfuerzo económico y el trabajo de comunicar sus obras de una en una, de lector en lector. Hoy tenemos otras cuatro entrevistas realizadas directamente al pie del stand. En primer lugar, hablamos con Nicolás Totl. Se trata de un autor oriundo de la ciudad de Buenos Aires. El género que lo caracteriza es ciencia ficción. Proviene del mundo de las matemáticas, materia de la que es profesor. Pero desde pequeño se enamoró de las historias y por ese lado empezó a escribir. Son sus obras Turu Hai, Editorial Autores de Argentina, y Nazareno y el fin del mundo, también de editorial Autores de Argentina. Nacida como género en la década de 1920, la ciencia ficción prende con el tiempo en los medios como el cinematográfico, la historieta y las series televisivas con un importante auge desde la segunda mitad del siglo XX. Por eso no extraña que Nicolás haya entrado en materia a partir de su amor por el cine.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo siempre eh, me gustó el cine eh, De hecho, quise ser director eh, Pero bueno, eh, la verdad es que eh, desde chico que vengo escribiendo y eh, Bueno, a mí, a, eh, la verdad es que a mí siempre me, interesó la, la, me interesaron las historias eh, De chico que eh, escribo cuentos De hecho, gané un, un concurso eh, a los 12 años eh, publiqué un, un, un título sobre un, sobre, eh, sobre un dinosaurio que vi en un placar y que bueno, la verdad que ese, eh, a pesar de que fue para mí muy tonto eh, a los eh, del concurso les, les interesó eh, después me fui cultivando un poco más con, eh, con otros libros como por ejemplo Stephen King Alan Glein eh, y otros títulos que, bueno, eh, pertenecen a lo que vendría a ser mi... Eh, mi lo que aprendí en el secundario. Eh, y, bueno, básicamente es eso. Eh, me gusta contar historias, me gusta que... Eh, le, me gusta ver y, ver y leer y esa es mi, mi idea, contribuir con algo... Por un mensaje positivo eh, en algo escrito.
0: Precisamente cuando su preferencia por algunas series como Doctor Who o Expedientes Secretos X... ...se manifiesta en su emprendedor, comienza a encontrar inspiración.
1: Bueno, a mí siempre me interesó la ciencia ficción, me gusta mucho eh, el Doctor Who... ...veía mucho también lo que es eh, eh, Expediente X... Eh, y a partir de ahí, bueno, eh, siempre tuve la idea de, de, de hacer eh, algo relacionado a eso, y, de, y bueno, se puede ver plasmado en el libro que tenemos ahora.
0: A la manera de Isaac Asimov, Michael Crichton o incluso H.G. Wells, Nicolás piensa su obra Nazareno y el fin del mundo con las lógicas y los ritmos requeridos por el salto en el tiempo, con el objeto de cambiar la realidad actual.
1: Bueno, el libro trata de se trata de un niño que es un inventor eh, y invent, tiene un montón de inventos en el sótano y uno de los eh, inventos es una máquina del tiempo que de hecho se llama Retardis como eh, es una, una referencia a la, al Doctor Who. Eh, el chico puede viajar por el tiempo eh, pero no le encuentra un sentido a, a los viajes que realiza eh, viaja al futuro, viaja al pasado, pero en un momento específico del libro eh, se encuentra con un amigo que es un chico huérfano, eh, se hacen muy amigos y él quiere ayudarlo. Entonces para hacerlo eh, va, viaja al pasado en busca de, de, del momento cuando el, eh, los padres de este chico tuvieron el accidente y lo salvan.
0: Respecto de la impresión, distribución y venta de su obra, el autor ha elegido la Editorial Autores de Argentina y nos explica por qué.
1: Eh, bueno, la verdad es que ya había publicado otros libros y la verdad es que eh, me, había, me había gustado mucho el trato, me gustó mucho la, la, eh, la manera en que llevaban el proyecto y los tiempos. Y la verdad es que es muy, yo la, la recomiendo mucho esta Editorial.
0: Nicolás declara su preferencia por el escritor estadounidense de novelas de terror, ficción, sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, Stephen King, que en verdad es uno de los más inquietantes y reconocidos exponentes del género.
1: Sí, eh, como dije antes, eh, Stephen King, Alan Glyn, eh, después eh, he leído otros, eh, eh, un poco de Cortázar, también me gusta mucho Ernesto Sábado. Eh, pero eh, más que nada quise, quise tomar parte de lo que. Eh, la, el modo de escritura que utiliza Stephen King. Eso es lo que más me interesó.
0: ¿Cómo accedemos entonces a los libros de Nicolás Totl?
1: Eh, lo pueden conseguir en internet o en Autores de Argentina en Mercado Libre lo van a encontrar eh, buscan Nazareno y el fin del universo en Mercado Libre y lo encuentran si no en, en mi Facebook Nicolás Totl, ahí están mis títulos
2: bien, Instagram.
1: en Instagram también en eh, Instagram también es eh, arroba logoteca Grow Shop. Eh, ustedes eh, me agregan y yo le, ahí van, me pueden contactar
0: Nicolás Totl, escritor de títulos muy sugestivos que vale la pena explorar lo encontramos en la Feria del Libro están 105 del Pabellón Azul, Editorial Autores de Argentina. A continuación, charlamos con Gustavo Garriga Carranza, que es autor de la novela Una Estrella Roja, oriundo de Córdoba y actualmente radicado en la Patagonia, cultiva una variante muy especial de novela con trasfondo de ensayo. De lo que luego nos va a hablar. Gustavo es licenciado en psicología y está formado en psicoanálisis. Más de 20 años de ejercicio en la profesión le han inducido a analizar la conducta de las personas y cómo superar los sufrimientos. Participa de talleres de escritura en el ámbito literario. Desarrolló también un ensayo sobre la creatividad.
3: Bien, eh, bueno... La palabra es todo, ¿no? Eh, yo soy psicólogo y a través de la palabra es lo que, la herramienta con la que trabajo, ¿no? Este, y puntualmente yo me juntaba a conversar y almorzar con un amigo y me quedaba solo hasta que entrara a mi trabajo. Entonces, en esa hora y media que me quedaba solo, es como que empecé a escribir en servilletas y bueno, y de pronto, eso hace como 8 o 9 años, ¿no? Y de pronto me, me fui metiendo en talleres, ¿no? Mi madre escribe mucho, escribe poesías, nunca ha publicado, pero escribe mucho. Y creo que es algo que viene de, de, familia. ¿De familia, pero este... no, se puede decir con alguna necesidad también de trascendernos ¿no? Tiene algún efecto.
0: La novela y el ensayo comparten en cuanto a géneros literarios un origen histórico moderno y la hibridación de procedimientos provenientes de otras prácticas discursivas y formas literarias. El planteamiento de este género reconocido como la novela-ensayo o el ensayo ficcional explora las relaciones y los cruces entre dos formas genéricas características de la modernidad occidental. Principales cultores de este estilo, Thomas Mann, eh, Ricardo Piglia, Ana Lucía Portela o Cristina Rivera Garza.
3: Yo tengo un tema con esto de la ficción que en realidad... Cuando una ficción es muy ficción, es como que me cuesta encontrarle sentido, sin restarle valor a la, a la ficción completa, ¿no? pero me gusta encontrar, digamos, en la ficción también elementos que, sean, que tengan que ver con la realidad. Esta novela que escribí tiene elementos tomados de la realidad, y esto, a analizar desde lo ensayístico, tiene que ver también con la, con la profesión de psicólogo, ¿no? de querer este, marcar un poco esto de, del análisis de la realidad superponiendo o anexando una historia que transcurre ¿no?
0: Con un tono paternalista el protagonista de su novela Una estrella roja pone en juego la mirada profesional de la psicología sobre el sufrimiento humano
3: La novela se llama, bueno, Una estrella roja es una, una historia donde se donde construye un terapeuta en la ficción, Ignacio Navarro con Rocío que es su, su paciente, bueno una, una paciente que sufre mucho, entonces, este, bueno, hay todo un acompañamiento, un apoyo que quizás tiene algún tono hasta como paternalista en algún tono, en algún uh -huh. punto, ¿no? Entonces, a través de la historia de lo que va pasando en la vida real, voy a una paciente que, 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 que la tuve puntualmente, entonces a partir de eso construí una ficción, entonces analicé temas este, fuertes que tienen que ver con, con la mujer, este, con el abuso, ¿no? Entonces, eso lo analizo y, y lo pongo a modo de conceptos también dentro de la, de la novela.
0: Gustavo nos cuenta sobre la elección de Tinta Libre como editorial para la publicación de su trabajo. Del mismo modo, dónde y cómo adquirir el libro que, dicho sea de paso, se encuentra también disponible en Amazon y en Barnes Noble.
3: Eh, yo estoy en un espacio de taller de escritura donde un compañero, este, un colega, Diego, ...publicó con ellos, así que yo dije, bueno, listo... ...publico con ellos, no, no Bien, mucho no, más... No tuviste, ...no tuviste ninguna... ...fue una, una transferencia de confianza, digamos... Ajá,
0: ...pero no es que estuviste buscando otros editoriales... ...no, no, no...
3: no, no. Bien. ...yo, bueno, vivo en, en... ...en Neuquén, ahí se vende, digamos... ...una librería... Uh -huh. ...la palabra de la ciudad de Neuquén... ...después también la editorial tiene... digamos ...a cualquier parte del país lo mandan... ...desde Córdoba, ¿no?... este uh -huh. ...físicamente y a cualquier otra parte fuera del país a través de Amazon.
0: Para comunicarse con el autor,
3: Gustavo Eduardo Garriga Carranza al Facebook, y Gustavo Eduardo Garriga es mi Instagram.
0: Gustavo Eduardo Garriga, un escritor que busca las profundidades humanas en la psicología y explora situaciones reales como soporte de la historia que nos cuenta. Un título interesante como para empezar a conocer el género, y a este autor también interesante. Para encontrar estrella roja en la feria del libro están 159, Pabellón Azul, Tinta Libre Ediciones. Luego charlamos con Pablo Ohm. Este escritor porteño escribe su libro Dios Mundial en el género Crónicas Deportivas. Pablo Om es el seudónimo de Pablo Ortiz Maldonado y ha desarrollado una carrera política en la ciudad de Buenos Aires, muy relacionado con la cultura. Entre tanto, despunta el arte literario y ha escrito cuatro libros con esta temática tan relacionada con la crónica urbana.
4: En realidad, el bicho de la literatura es bastante temprano en mí. De por sí... Me parece que me picó mucho por ser coleccionista, por ejemplo, la revista El Gráfico, uh -huh. y que me interesaba mucho coleccionar revistas. Soy todavía de una última generación que el libro, la revista y lo que se puede tocar era importante. Sí. Y bueno, soy de, de, de esa última generación, porque ahora yo veo más jóvenes que yo que quizás no le dan tanta importancia quizás a editar el libro en papel, porque sí, hay otras opciones. Bueno, yo a mí todavía me... Me, viene, eh, me gusta la revista, los libros, para mí es importante editarlo en papel, editar lo que uno hace, eh, mostrar lo que uno escribe. Todavía soy de esa vieja escuela, que todavía existe, pero es vieja. Los cuatro libros tienen que ver con lo popular, con la música, con el fútbol, con los bares, con, el, con Buenos Aires. Es una temática medio porteña, media urbana y media popular.
0: La experiencia de escribir y pasar por varias editoriales fue marcando el camino en la búsqueda de una empresa cuanto menos prolija.
4: Mira, los primeros dos libros los hice con editoriales muy pequeñas pero que tienen mucha movida en lo que son las ferias del libro independiente, como son El Asunto y Milena Cacerola, que son los que hacen la feria del libro independiente, que sí. en algún momento participé, ahora hace años que no participo, que tenía también su, su movida y y además de los libros, como su feria, y tenía como una militancia, por decirlo de alguna sí. forma. Eh, después eh, edité con Duncan, que es una de las célebres editoriales de los autores que nos autofinanciamos los trabajos, pero me parece que esta, la, la, de la última, la de autores eh, Argentina. de Argentina, está buena, porque si bien es de esas editoriales que uno se autoedita su material y después lo venden, le prestan un poco más de atención a los diseños de tapa al ida y vuelta que tiene que haber eh, el escritor con, eh, con la corrección, terminás trabajando bastante cómodo con eso eh, y no es algo tan mecánico como con otras editoriales eh, por encargo entonces me parece que, que está buena la propuesta y, y venir a la feria del libro con ellos también me parece que está bien, que hay que estar acá y hay que que participar también en esto.
0: En Dios Mundial, la obra de Pablo Om conformada como un proyecto colectivo, Diego es elevado a la estatura de mito de fútbol y símbolo nacional. Se lo encuentra en un estadio, en el living de una casa, en una radio AM o en un potrero. Participan de esta crónica personas allegadas a Maradona, compañeros o periodistas.
4: Mirá, lo que nos pasaba con Dios Mundial es un proyecto del año pasado, que hicimos cuatro presentaciones que estuvieron muy bien, que, donde ahí se vendieron varios libros, que eh, fueron charlas temáticas con distintas personas que conocieron a Diego Armando Maradona en vida desde diferentes lugares. En Dios Mundial hay... Eh, desde el profe Fernando Signorini, que fue el entrenador y preparador físico de Maradona en el Mundial del 86, en el momento cumbre de Diego. También hay eh, jugadores de fútbol que en algún momento jugaron contra Maradona en una cancha, como Claudio Morresi. Y muchos periodistas que cubrieron mundiales, distintos mundiales. Eh, está Ricardo Gota, que cubre el Mundial de 1990, que viaja a Italia. Es, eh, eh, Mariano Hamilton, que también cubre Mundial, Viviana Vilas, que cubre, no Mundial de Diego jugando, pero sí cubre el, el último Mundial de Diego como espectador antes de, 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 que, de que muere. Entonces, son varias personas que eh, conocieron a Diego desde diferentes lugares y de, desde diferentes enfoques, porque lo que pasaba con, con Diego era que queríamos armar algo de, de literatura y Diego, pero ya estaba como medio todo armado, entonces sí. había que buscarle la vuelta y esto es por ejemplo el gol de Diego a los ingleses visto de diferentes ópticas el que lo vio desde la casa siendo un niño el que lo vio a metros de la cancha siendo el preparador físico de Diego el que lo vio desde una cabina porque tenía que cubrir y trabajar en el mundial eh, un hincha que no lo pudo ver porque no tenía televisión pero en el barrio se juntaron a escucharlo por radio sí, Hugo. exacto <risa> bueno está el relato de Víctor Hugo también está un poco eh, porque me parece que Víctor Hugo es en términos ideológicos de, del fútbol Es un poco desde qué lugar Lo queríamos mostrar a Diego también Desde un lugar de la admiración De un lugar sí. que Diego simboliza un montón de cosas Y alejarnos un poco también Del Diego más polémico Que en este libro no está No, no hay mucho de Diego Ni en sus momentos libres Ni Diego tampoco en la política Ni Diego en, También en, en otras facetas Que Diego también tuvo sino es volver un poco al Diego dentro de una cancha. Eh, un poco la sensación con algunos escritores cuando hablamos era que no se nos vaya eso que Diego hizo en nosotros y que no se contamine por todo lo que después uno escuchó o miró de Diego. Uh -huh. Es imposible, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, rescatar un poco eh, ese Diego que está dentro de nosotros y que representa cosas de nuestra propia vida más allá de lo que él hizo como la carrera deportiva. Ese es el espíritu de, del libro.
0: La mirada del fútbol como expresión literaria y como fenómeno comunicacional ha inspirado a la producción de este notable Dios Mundial.
4: Es una experiencia mía, pero también de varios que participan en el libro. Somos un poco hijos de, eh, de Fontana Rosa, de Sacheri, de lo que Alejandro Apo cuenta en la radio de los que crecimos todavía con la radio AM escuchando a Víctor Hugo antes del fenómeno de la televisión eh, ese es el espíritu un poquito ¿no? eh, el, el, la literatura y el fútbol el fútbol y lo popular pero desde también desde las letras entonces eh, un poco Dolina, o sea no me podría comparar porque te estoy nombrando todos grosos sí, sí. Sino a las cuatro los sábados ponemos a Alejandro Apo que ahora está en Radio Nacional un poco somos lo que eh, nos gusta el fútbol desde ese lugar que es anterior a todo el fenómeno de la televisión, de los 200.000 canales que transmiten los partidos de Europa de acá, que transmiten de un lado y del otro, sino también de los que no teníamos quizás la televisión para mirar fútbol y escuchábamos mucha radio, o íbamos a la tribuna con la radio... Un poco el fútbol como fenómeno popular y como fenómeno barrial, Un poco es ahí donde nosotros lo agarramos.
0: Bien. Para encontrar el libro y comunicarse con el autor, se puede hacer por la cuenta personal del autor en Instagram y en Twitter, o en la página propia del libro también en Instagram. Los libros
4: los manejan, cuando, por lo general cuando sos escritor independiente como nosotros, los tienen las editoriales y las editoriales son los que se encargan de distribuirlo lo que pasa con eso es que mientras el libro es nuevo se puede conseguir, por ejemplo este entrando a la página de la, de la editorial que es Autores de Argentina lo conseguís en la, eh, físicamente o lo podés comprar también por internet ahora eh, bueno, los libros anteriores eh, ya están prácticamente fuera de circulación eh, en Instagram y en Twitter soy Pablo Om 12 Pablo 12 y después también el libro tiene eh, porque el libro tiene un recorrido este es al no ser un libro solo mío sino un proyecto colectivo eh, fue mucho más rico las presentaciones y el proceso que es Dios.mundial en Instagram Dios.mundial y ahí eh, hay, hay algunos documentos inéditos de Diego que trajeron los escritores con algunos fragmentos del libro alguna foto, hay unida y vuelta con los que nos escriben ahí en Dios.mundial y, y está bueno porque lo que hicimos también con el libro es una biblioteca móvil que es física, que es la palabra Dios hecha en madera por un artesano que cuando de vez en cuando nos invitan a alguna feria o algún festival y vamos con libros que a veces lo hacemos, vamos también con la biblioteca, entonces armamos como un espacio maradoniano eh, que bueno que, que, que es distinto al proceso anterior de los otros libros que era Soledad eh, para los escritores tiene eso su, su, su trasfondo. Esto de hacer un libro con muchos, en un compilado, un proyecto más colectivo, está bueno para esta época tan post pandémica y donde la soledad duele un poco más, pues más sola que nunca.
0: Una concepción periodística de este libro colectivo donde las anécdotas toman la envergadura de una mitología, coordinada por Pablo Horn, y disponible en la feria en el stand 105 de Autores de Argentina en el Pabellón Azul. Por último, charlamos con Maximiliano Donat. Se trata de un escritor venezolano, radicado en la provincia de Buenos Aires desde hace varios años, más precisamente en la localidad de Pilar. Escribe sobre un género muy activo en estos tiempos, que es el de la autoayuda espiritual. El título de su libro, Evangelio de los Ángeles.
2: Bien, desde niño hasta tenía esa vocación de escribir, tenía esa vocación, sobre todo la vocación espiritual, que te lleva, indudablemente, una vez que aprendes a utilizar la herramienta de, de las letras, tratas de verter en ellas o a través de ellas lo que piensas, lo que sientes, lo que percibes de, del ambiente y comienzas de esa manera a escribir, desde niño escribía más que todo poemas. Bien. Más poemas que... que y no lo dejó. desarrollaste de grande. El de, el de poemas, eh, sí, tengo unos poemas, sí. Eh, sobre todo cuando era enamoradizo. Entonces me, 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 me lancé por, por el lado enamoradizo y, y sí, por allí me iba con los poemas para las chicas. ahí esto y La divina gracia del fuego violeta. Bien. Ese, ese, Bien. Es, ese es editado Bien. en... Venezuela no está acá en Argentina está, está en Venezuela y, y el primero que, que edito acá es justamente por una inspiración de, de tres arcángeles eh, debo decir que soy sensible a comunicarme con estos seres y lo que hago es servir transmitir. de puente exacto para transmitir los pensamientos que llegan de ellos
0: en la línea de Dipak Chopra, Paulo Coelho o Jorge Bucay, nuestro entrevistado se presenta como puente para la comunicación entre los ángeles
2: y la humanidad. Fíjate, ese tiene una, una historia. Al principio eh, yo le había puesto el nombre Mensaje de los Ángeles. Inclusive ya había preparado la tapa con la editorial y de repente llega como dicen, el flash de los ancajes y dice no. No se llama ninguna, no es, no es por ahí Se llama Evangelio de los Ángeles Entonces tuve que escribirle a la, a la editorial Y estábamos a tiempo de cambiar el nombre Y entonces Evangelio, a pesar de que es lo mismo o parecido Significa las buenas nuevas, las nuevas noticias Lo nuevo que traen los ángeles Que en sí, cuando empiezas a leer el libro Y te encuentras con ti mismo Te das cuenta que, que no es nuevo Porque eso, empiezas a percibir que eso ya está escrito en ti lo que está escrito en ese libro ya lo traes escrito en tu alma y empiezas como a revivir y esa es, creo, la función del libro es de sacar hacia afuera o hacer germinar esas semillas espirituales que traemos todos y que comenzamos a, a, a valorar en la medida que esa, que esa semilla, ese germen empieza a crecer en tu vida y es eso la, la función cada palabra es como un fertilizante y poco a poco hasta que al final tendrás frutos en algún lado o en alguna parte. Muy inédito esto, estos libros, son, son tres volúmenes. Acá sí. es el primer volumen, son tres volúmenes y uh, por la orientación que he tenido Los Ángeles, son tres libros que están escritos a manera de iniciaciones. Este primer libro te permite romper ciertos paradigmas dogmáticos y religiosos aquí se rompe con muchas creencias que nos han inculcado de eones de tiempos antes de que nosotros nos transformásemos en, 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 en lo que somos hoy el seres del mundo es decir, vivimos más para el mundo y, y no logramos desarrollar nuestra verdadera parte espiritual en el mundo entonces, desde esa época eh, el ser humano ya Tenía contacto, tanto con su ser espiritual como los ángeles. Antiguamente, los ángeles andaban con nosotros, caminábamos, tomados de la mano, era fácil. Y en algunos pasajes de la Biblia, voy a hablar del catolicismo porque es donde todo el mundo se, se ubica. Sí. Este, pero en algunos pasajes de la Biblia encuentras que a Noé se le presentaban los ángeles y hablaban con él. Y, y todo el cuento viene desde muchísimo antes. Luego eso se fue rompiendo a la medida que... Nos reeducan y dicen, debemos tomar Coca-Cola, debemos hacer esto lo otro, debes vestirte así. Entonces comienzas a romper. No es que eso sea malo, porque no hay nada malo en el mundo, pero sino que dirige tu vida y esa es la parte mala, que no te permiten decidir, sino que inducen tu decisión de vida. Esa es la parte que los ángeles tratan de romper esos paradigmas para que tú eh, controles tu caballo. Y no que el caballo te controle a ti.
0: Respecto de cómo conseguir el libro, el autor nos presenta varias opciones.
2: Y bueno, está acá en el stand de LG Literario, es eh, pabellón azul de la Feria Internacional del Libro, eh, el stand 237. Bien. Acá lo podés encontrar también en electrónica por cualquier... Uh, Uh, de las uh, aplicaciones para bajar libros en electrónica, que okay. sea Amazon, Google, Apple, todas esas. Bien. ¿Está, están en, Amazon, está es en Amazon el libro? Está en eh, Perfecto. ¿Y en papel? Perfecto. está, en eh, está eh, Sí, en Escobar. ¿Tienen ellos autores de entidades también? Bien.
0: El Evangelio de los Ángeles es un proyecto de tres volúmenes ya escritos, aunque solo el primero está impreso. El autor lo define como una secuencia de enseñanzas transmitidas por los ángeles, como una iniciación espiritual que va derrumbando dogmas y paradigmas que desde el inicio de las religiones se han inculcado a la humanidad. Interesante para los amantes del género, disponible en Amazon y en la Feria del Libro en el Stand 237 de LG Literario en el Pabellón Azul. Hasta aquí el cuarto episodio de extra de Entre Párrafos en la Feria del Libro. Les recuerdo que se emite los lunes, martes y viernes y que fomentamos y difundimos la labor de los escritores independientes. Los espero en el programa de mañana. Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, lunes, martes y viernes, hasta la conclusión de la 47 a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Seguinos en todas las redes y plataformas. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras.